0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von PotsMods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme-Management und Brennfallsteuermatrix. Ja, in dieser Folge geht es mal darum, was ist denn überhaupt ein smartes Gebäude? Was gehört da alles dazu? Wo sind die Unterschiede zwischen Energiemanagementsystem, Monitoringsystem und so weiter? Also räumen wir mal auf mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, denn ich hatte diese Woche eine Besprechung der anderen Art. Ja, da waren ein paar Bauherren dabei, vielleicht fühlen sie sich angesprochen oder auch nicht. <lacht> die haben alle Begriffe, natürlich leider aus Unwissenheit, in einen Topf geworfen, einmal drin rumgerührt und wollten dann die Hälfte davon haben. So funktioniert das natürlich nicht. Und falls es Ihnen auch so geht, habe ich gedacht, komm, ich mache mal einen Podcast dazu. Ja. Also im Prinzip ein smartes Gebäude kann jetzt nicht nur die Heizung, die Lüftung und die Kälte regeln, sondern... Man hat in der Regel dann auch noch Licht dabei, Jalousiesteuerung, nicht extra bei der Elektro, sondern in einer sogenannten integralen Planung. Und jetzt geht es natürlich weiter, das sind so die Standardentforderungen. Jetzt kann ich ja noch hergehen und kann sagen, okay, ich kann Personen beispielsweise zählen ohne sie über Video aufzunehmen, damit ich weiß, wie viele Personen befinden sich im Gebäude oder wurde ein Besprechungsraum genutzt, dann kann ich das einer Putzfrau beispielsweise oder dem Putzpersonal visualisieren, zum Beispiel mit einer CO2-Ampel an der Decke, die bekommt dann noch eine Farbe XY und dann weiß man, okay, in diesem Raum muss man im Prinzip putzen. Dann geht es weiter mit Seifenspender, Papierrollen nachfüllen oder den Füllstand rausmessen, oder Kaffeemaschine muss nachgefüllt werden. Oder auch in der Küche beispielsweise schalte ich den Herd immer mal wieder die Herdplatten aus, um in der Mittagszeit gerade von dem Emax-Strom, sage ich mal, den zu reduzieren. Ich kann natürlich noch schauen, wie viele Parkplätze sind belegt, wie viele Leute sind da in meinem Gebäude. Ich brauche, also man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, man braucht gar keine Raumbediengeräte mehr, sondern man kann über sein Handy den Raum steuern, also sprich, das... Handy bekommt eine App, die App weiß dann, in welchem Raum bin ich im Gebäude, bekommt eine Online-Anbindung über die Cloud oder dann vor Ort über Bluetooth und kann dann den Raum steuern. Dann könnte man im Prinzip die Raumbediengeräte an der Stelle auch einsparen. Ne? Ja, Alle diese Dinge gibt es. Was haben die dann im Prinzip gemeinsam? Sie brauchen Daten oder Datenpunkte. Ne? Jeder Datenpunkt, wie Sie oder ihr natürlich wisst, kostet Geld im Gebäude und wenn ich das dann halt aufschalte und was damit mache und eine Funktion quasi dahinter lege, muss ich natürlich auch entsprechend die Gebäudeautomation dafür vorsehen, die ganzen Daten im Prinzip anbinden, die ganzen Funktionen dahinter auslösen und so weiter. Ja, das kostet alles paar Euro, paar Mark, aber dafür hat man dann ein ziemlich modernes, cooles Gebäude, das viel selbst macht, bekommt dann hinterher im Prinzip im Betrieb die Kosten wieder zurück, weil man, Einerseits eine höhere Miete generiert, andererseits natürlich auch nur diese Räume reinigt, die benötigt werden. Da kann man ja, Erfahrungen zeigen, dass man so 15 bis 20 Prozent der, sage ich mal, Putzleistungen optimieren kann. Nennen wir es mal so. Ne? Ja, und jetzt gibt es ja das Nächste, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt so viele Daten, was mache ich denn mit denen? Ja, die kann ich auswerten und kann dann auch schauen, wie funktionieren denn meine Anlagen, wie ist das Nutzerverhalten und so weiter. Ne? Und da der nächste Step ist ja dann quasi zu sagen, Mensch, ich monitore denn mal mein System oder erstens machen wir mal Energiemanagement, und sagen wir zeichnen mal auf, was denn mein Gebäude so verbraucht. Und daraus hin ergeben sich ja Handlungen, wo ich dann sage, okay, ich habe eine Zeitschaltoptimierung oder 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 solche Dinge. Das kann ich einmal manuell machen, so hat man es früher gemacht. Oder heutzutage geben wir den Herrn sagt, okay, ich monitore das Ganze über ein Energiemonitoring und ich zeichne es nicht nur auf, sondern ich gehe dann her und sage, okay, anhand zum Beispiel vom Internet bekomme ich Wettervorhersagen für die nächsten 1, 2, 3, 4 Tage, ne? kann die abrufen. Anhand meines Nutzerverhaltens, das das Gebäude kennt, weiß ich, okay, ich würde jetzt per Zeitschaltuhr Ganz locker morgens um 8 das Gebäude einschalten. Also sprich, da muss es warm oder muss es entsprechend kühl cool sein. Aber da ist ja noch gar niemand da. Das weiß ich wieder rückwärts über meinen Personenzähler, sondern da weiß ich, okay, es ist morgens immer der Chef da, ab 7, weil da ist in dem Chefraumbüro richtig Attacke, ne? da brauchst der Kühl, weil der, der stellt es immer auf Kühl, das weiß mein Gebäude, das kann man im Prinzip dann schon so einrichten, dass im Prinzip, die, wenn er auf seinen Parkplatz beispielsweise fährt oder schon früher bei der Schranke morgens reinkommt, an der Zutrittskontrolle, kontrolliert wird, dass dann im Prinzip, okay, klack, Chef vom Büro ist da, wie kühlen das ganze Büro mal 3-4 Grad runter, weil der braucht es immer richtig kühl, der hat Kühl. So ein Anzug mit Krawatte und noch eine Weste dazu. Und ja, ist ein Tipp, der mit viel Power im Prinzip dort Chef ist und der will es kühl. Ja. Solche Dinge kann man im Prinzip mitmachen. Da muss er sich nicht mehr darum kümmern als Chef, sondern läuft in seinem Büro und die Kühldecke ballert schon voll rein. Also solche Dinge sind einfach möglich, wenn man das Ganze hat. Und jetzt kommt mit diesen ganzen Wetterdaten und diesen ganzen, früh hieß es mal, Triggerschaltungen in den 70ern, also Zeitschaltoptimierung. Und über diese ganze Datenauswertung kann ich dann nachher, wenn man jetzt noch so eine externe Software darauf verknüpft, zwischen, sage ich mal, die ersten Gebäude gibt die das schon machen im Testlauf, ungefähr so zwischen 15, 18, teils auch 20 Prozent nochmal zusätzlich einsparen auf im Prinzip, wir gehen ja her und sagen, okay, das Gebäude ist im Prinzip fehlerfrei. Dann ist es Anlagen optimiert. Dann ist es Energieoptimiert Und jetzt kommt noch die vierte Stufe, wo man dann sagt, okay, ich tue es über Software. Ich will es jetzt nicht KI nennen, weil am Ende des Tages ist es keine KI, sondern es sind Software-Routinen, die dahinter stehen. Nochmal optimieren, also Energieoptimierung Plus nennen wir es mal. Ne? Und wenn ich dann nochmal so 20% rausholen kann zu einem, ja, sonst schon guten Gebäude, dann ist es doch schon richtig gut, was ich da alles sparen kann. Dafür brauche ich halt auch einen Anfangsinvest mehr, was Datenpunkte angeht, eine richtig gute Planung und auch die ganzen Schnittstellen geklärt, sonst komme ich dort nie hin, vom fehlerfreien, zum anlagenoptimierten, zum energieoptimierten Plusbetrieb, nennen wir es mal so. Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sie brauchen einen ordentlichen Planer dazu, der die ganzen Schnittstellen kennt, das Ganze entsprechend verarbeiten können und dann bekommen Sie auch entsprechend ein super tolles Projekt. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne eine Rezession da oder gehen Sie mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswordteam.de. Gerne freuen wir uns auch über ein Like zu dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Tobias Potz vom Buildingsword-Team.